0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a história é longa. Meu nome é Edinaldenok, eu sou professor de história e estou dando início hoje, dia 15 de julho de 2021, ao episódio número 17 desse nosso podcast. Para você que está chegando agora, o podcast Senta que é a História é Longa é um podcast destinado ao estudo e à compreensão da história do Brasil. Seja você aí do ensino fundamental, do ensino médio, se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou você que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do no nosso país, fica o convite para nos acompanhar. Hoje se inicia um novo período da história do Brasil Período esse conhecido como Período Joanino Que se inicia em 1808 E vai até o retorno da família real brasileira em 1821 Esse período é bastante importante para a história do Brasil Bastante significativo Porque as sementes definitivas da independência do Brasil serão lançadas nesse período bastante coisa vai acontecer, bastantes transformações políticas, econômicas, tratados comerciais desvantajosos, outros nem tanto, acontecerão nesse período joanino, famoso período joanino de 1808 com a chegada da família real no Brasil. Então em 1808 se encerra o período colonial brasileiro, nós vimos discutindo nos últimos 16 episódios o período conhecido como período pré-colonial e também o período colonial brasileiro. Discutimos aí os tratados de Tordesilha, tratado de Madrid, os tratados importantes para a redemarcação do território brasileiro, discutimos os movimentos nativistas, os movimentos de emancipação que aconteceram no Brasil. Discutimos também aí no período colonial os ciclos econômicos importantes do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, as drogas do sertão, entre outras coisas mais. Fiquei devendo alguma coisa relacionada às questões culturais, às questões políticas, relacionadas às questões indígenas, às questões escravistas e também alguns tratados econômicos. Mas isso eu vou tratar em momento posterior. Eu quero fazer um apanhado geral para preencher essas lacunas, que ficaram para aqueles que querem adentrar um pouco mais profundamente na história do Brasil. Esses 16 episódios tratados até esse momento dão um panorama geral, mas bastante preciso da historiografia brasileira, dos principais acontecimentos. Então nada foi descartado de é, relevante, tudo foi tratado e foi explicado. Aqueles que têm interesse em se aprofundar um pouco mais já têm aí as chaves do Castelo para ir abrindo aquilo que lhe interessar melhor, os períodos que lhe interessar melhor, os acontecimentos que lhe interessam melhor. Mas eu quero retornar ao período colonial brasileiro para discutir principalmente as questões culturais, as questões indígenas que não foi tratado com profundidade e abrangência e também a questão escravista cultural e social uh, desse desse contexto bastante importante também no período colonial e vai se estender também no período joanino. Então fico devendo isso e com certeza nos próximos episódios eu vou dar um retorno eh, num deles para falar dessas características importantes, aí sim a gente vai ter amarrado o período eh, colonial brasileiro. Mas o assunto que se inicia hoje também é importantíssimo e vamos dar início já. Em 1808, novembro de 1807 início de 1808, vem para o Brasil a família real brasileira, a Corte Real Brasileira. Porque não veio somente a família real, mas sim algo em torno de 15 mil pessoas. A Corte Portuguesa toda foi transferida para o Brasil isso vai ter um impacto bastante importante e grande na história do Brasil a partir desse momento. Mas, antes de falar propriamente do translado e da chegada da família real no Brasil, nós temos que falar do contexto histórico que fez com que a família real portuguesa largasse as coisas, juntasse a tralha e viesse desembarcar em terras brasílicas. A partir de 1789, a gente viu que bastante coisa está acontecendo uh, no mundo. A gente viu a conjuração mineira no Brasil. A gente viu, a partir de 1776, uh, a independência dos Estados Unidos da América. E a gente sabe que o que influenciou tanto a independência dos Estados Unidos da América bem como a Revolução Francesa foram os ideais iluministas. E esses ideais iluministas não tiveram fronteira e se expandiram por todo o território europeu, bem como grande parte do continente americano, influenciando também as independências da América Espanhola. Mas essas ideias revolucionárias tiveram um impacto muito maior na França, culminando com a Revolução Francesa de 1789. Essa revolução vai se estender por aproximadamente 10 anos, até que Napoleão Bonaparte surge e se torna imperador francês a partir de 1799. A partir desse momento inicia-se as guerras napoleônicas. Napoleão tinha um interesse grande de redefinir o mapa europeu e para isso era necessário, por fim, as monarquias absolutistas. Então, uma a uma foi caindo. A Itália, a Áustria, a Prússia... Uh, parte da Rússia, a Espanha se alia à a, a França. Napoleão na parte tinha um grande inimigo ainda a conquistar nesse cenário geopolítico europeu que está se redefinindo, e esse inimigo é a Inglaterra. Napoleão na parte constitui o maior exército do mundo até aquele momento, mas a Inglaterra tem a maior frota naval do mundo até aquele momento. Então, o um embate britânico em solo francês era praticamente impossível, que os britânicos não tinham interesse em buscar esse tipo de conflito. E Napoleão Bonaparte arrisca as suas fichas e cria uma armada com o intuito de invadir a Inglaterra. O nome dessa batalha passa a ser chamada de Batalha de Trafalgar. Não era de se esperar, Napoleão Bonaparte é derrotado humilhantemente, nas mãos do almirante Nelson, que entra para a história como um dos maiores almirantes da história da marinha inglesa. Napoleão da Parte não desiste, então, do seu intuito de dominar a Europa e de enfraquecer a Inglaterra e cria algo que vai entrar para a história como o bloqueio continental. O bloqueio continental passa a ser chamado, o intuito do Napoleão da Parte, de é, destruir a economia inglesa, e a interesse de destruir a economia inglesa, já que não deu por guerra, vai ser economicamente proibindo todas as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Então cria-se um cordão chamado de bloqueio continental, e nos principais portos do mundo europeu, Uh, tinha franceses e a marinha francesa e o exército francês com o intuito de impedir a chegada e entrada de produtos britânicos. Todas as nações, até aquele momento, aderiram ao bloqueio continental, exceto uma nação, e essa nação é Portugal. Portugal tinha problemas sérios com a Espanha, tinha perdido uma batalha ali na fronteira da Espanha, chamada Batalha das Laranjas, e perdeu um território importante ali, fronteiriço. Então, Portugal já tinha um grande receio de que pudesse ser invadido pela Espanha, aliada da França, ou até mesmo pela própria França. Então, o único aliado que uh, Portugal tinha nesse momento era a Inglaterra. Além de um aliado militar, um aliado também econômico. Nunca demais lembrar o Tratado de 1703, o Tratado de Methuen, chamado de Tecidos e Vinhos, que fez com que Portugal e Inglaterra uh, fossem parceiros comerciais. Só que esse tratado, como a gente sabe, foi bastante desvantajoso a Portugal, que gradativamente aumentava sua dívida e sua dependência com a Inglaterra e com a marinha inglesa. Então, uh, Portugal, junto com a Rainha Maria I e seu filho regente João, que vai se tornar depois da morte dela Dom João VI, mantiveram durante cinco anos uma política dúplice. Ao mesmo tempo que mantinha relações com a França prometendo aderir ao bloqueio continental, mantinha relações comerciais com a Inglaterra, dando entrada aos produtos ingleses por Portugal e daí seguia para o restante da Europa como contrabando. Dom João VI arriscou as fichas junto com a sua mãe e tentou manter uma política de neutralidade até quando pôde. A França, cada vez mais se irritando com essa política de Dom João VI e da Maria I, é, se irritava constantemente. E as cartas que chegavam até Portugal não eram nada animadoras, eram cartas de ameaça constante de invasão territorial. E havia relatos de que se... Portugal aderisse ao bloqueio continental francês, não restaria a Inglaterra a não ser invadir o Brasil, porque a Inglaterra estava com bastante produtos encalhados em seus armazéns e não tinha para quem vender até aquele momento. E a única parceira econômica que tinha acesso a esses produtos, que também era trazidos para o Brasil um pouco, era Portugal. Então, uh, Dom João VI, juntamente com a Maria I, receberam o último ato de Napoleão Bonaparte em fins de 1806, no qual, se Portugal não aderisse imediatamente ao bloqueio continental, Portugal então seria invadido. Então, a partir desse momento, Portugal recebe como séria a ameaça francesa e começa a preparar a fuga, a transferência da corte, como é chamado por alguns historiadores. Então, nesse momento, se organiza toda uma frota naval e Dom João VI convida todos aqueles que pertencem à corte a embarcar junto com ele. Quando não houvesse espaço nos navios para colocar as mercadorias, os livros, tudo aquilo que veio, como eu vou falar daqui a pouco, cada um poderia contratar navios britânicos, porque Portugal não tinha o suficiente para trazer os portugueses para vir até o Brasil. E essa política continua até quando, em uh, novembro de 1807, uh, militares franceses, juntamente com militares espanhóis, atravessa os Pirineus e se caminha em direção a Portugal. Então, essa notícia chega em Portugal com bastante alarido, que manda cartas à Inglaterra pedindo ajuda para ter a escolta e também para alugar navios. Então, lá em finais de novembro de 1807, navios britânicos de guerra e navios britânicos de transporte, junto com os poucos navios portugueses que se tinham, enche-se de mercadorias, de documentos e de pessoas, e se transferem para o Brasil. Essa é a transferência da família portuguesa. Quando se dá... Inícios de 1808, a família portuguesa chega no Brasil, em Bahia, e lá na Bahia é feita a primeira cerimônia, a famosa cerimônia do beijamão, no qual Dom João VI desembarca. Carlota Joaquina, sua esposa, que estava em outro navio, não desembarca e se inicia então o um processo de adoração, o processo de cumprimento e festividade da vinda da família real vários navios descem para o Rio de Janeiro outros tantos ficam na Bahia uh, depois de uma semana aproximadamente Dom João VI vai até a nova capital, como todos sabemos, que é o Rio de Janeiro se estabelecendo no Rio de Janeiro, começam-se as tramitações com a Inglaterra, que a Inglaterra não trouxe a família real simplesmente por bondade ela tinha interesses bastante grandes nas questões comerciais. Uh, lembrando que, a partir desse momento, Portugal passa a ser administrado por ingleses, porque os franceses e espanhóis não tinham interesse em manter uh, o domínio sobre Portugal. O maior domínio mesmo era em relação à entrada desses produtos que continuavam entrando. A partir do momento que houve esse bloqueio, houve essa contenção, não havia interesses comerciantes e comerciais, para que houvesse essa permanência de franceses lá. Certo, pessoal? Então, em 1808, a família real a portuguesa faz a primeira coisa que vai ser bastante importante para a questão comercial, que vai ser a abertura dos portos para as nações amigas. Isso é um dado bastante importante para a história. 1808, a assinatura da abertura dos portos para as nações amigas. Porém, tem algumas nuances importantes a serem discutidas nesse termo. Não há nações amigas. A gente tem que lembrar que todo o continente europeu, que mantinha comércio com Portugal, estava a domínio dos franceses. E os franceses não eram amigos. Então, era, em trocando em miúdos, a abertura dos portos para os ingleses. Certo? E esses ingleses aproveitaram muito bem, porque a partir de 1808... Rompeu-se definitivamente, pessoal, o Pacto Colonial. A exclusividade do comércio eh, português para com o Brasil se encerra a partir desse momento. Então, a vinda da família real trouxe esse prejuízo para os comerciantes portugueses. Isso vai ser bastante importante, como a gente vai ver. Então, a partir de 1810, foi feito outros tratados. E um tratado muito importante que vai repercutir bastante na história do Brasil, é um tratado chamado Tratado de Comércio e Navegação e Tratado de Aliança e Amizade. Esse tratado, assinado em 1810, estabelece alguns critérios alfandegários. Quais são? É o seguinte, a Inglaterra, para trazer os seus produtos que estavam lá encalhados, muitos deles veio para o Brasil sem utilidade nenhuma, como a gente vai ver daqui a pouco, Pagava 15% ad valorem, 15% sobre o valor dos produtos. Era a menor taxa comercial que se tinha no Brasil naquele momento. Por quê? Porque Portugal pagava mais caro. É isso que é o engraçado da história. Os produtos portugueses na colônia portuguesa pagavam 16%. A gente tem que lembrar que Portugal é um país bastante atrasado no desenvolvimento industrial naquele momento. Então, literalmente deu-se à Inglaterra a utilização ampla dos portos para o desembarque dos seus produtos. As outras nações ficaram com um prejuízo bastante grande, era de 24% ad valorem, 24% sobre os valores. Então ficou claro e evidente que os ingleses tiraram bastante proveito dessa nova taxação de impostos. 15% Inglaterra, 16% Portugal, 24% as outras nações Então isso fez com que produtos ingleses Fossem inundados Aqui no Brasil Casacos de pele, patins de gelo Produtos do inverno intenso Que existiam na Europa Passaram a ser utilizados aqui no Brasil Outras questões mais Que a gente vai falando ao longo uh, Desses podcasts futuros que Vai falar um pouco da cultura uh, Inglesa que chega no Brasil Misturado com uma cultura francesa dos trejeitos, das características, de uma nova cultura europeia que se renova no Brasil a partir desse momento, é bastante interessante também. Uma questão bastante interessante nesse processo é a promessa que os portugueses fizeram aos ingleses de abolir a escravidão. Só que isso vai se concretizar, como a gente bem sabe, só em 1888. Vai demorar bastante tempo até que essa promessa, essa promessa seja cumprida. Outra questão bastante importante, pessoal, são as criações do período joanino. Essas criações são bastante importantes, são bastante interessantes, mas isso vai ser discutido no próximo podcast. Esse podcast, então, trata especificadamente da transferência da família real e do contexto europeu da vinda da família real. Então, no próximo episódio, eu vou falar mais sobre o período joanino, as mudanças joaninas, as criações joaninas e essa influência britânica que vai ter no Brasil e em Portugal a partir desse momento. Bastante coisa interessante está por vir aí, galera, e vamos acompanhando porque nós estamos a dois passos da independência do Brasil isso também é extremamente importante para compreender o Brasil de hoje. Valeu, gente, obrigado, até o próximo episódio, um abraço a todos, valeu!